1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes, 2 de junio del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de análisis, comentarios y noticias importantes de lo que ocurre en Puerto Rico y en el resto del planeta. Y hoy tenemos un programa bien variado, con muchísima información, como siempre. Usted no se lo debe perder. Hoy vamos a hablar de varias cosas. El Código Civil fue aprobado. En la Cámara de Representantes parece que empezó la lucha libre. Y siguen protestas sin precedentes en los Estados Unidos de Norteamérica. La gobernadora Wanda Vázquez convirtió en ley el nuevo Código Civil y confirmado en blanco y negro con Sandra, tal y como anticipamos en este programa hace más de dos semanas, se fue el epidemiólogo del Estado en plena epidemia del coronavirus. Vamos a hablar en detalle de lo que pasó ahí, que como todos saben, los que siguen este programa, aquí fue que esto se adelantó hace bastante tiempo. El Task Force Médico no se va, pero será menos activo. Periodistas, ¿van para la cárcel? Ese es el reto que enfrentamos los que decimos la verdad aquí en este país. La candidata al Senado por el Partido Independentista puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, habla sobre el racismo en Puerto Rico. La autopsia oficial determina que la muerte de George Floyd fue un homicidio. Presidente Donald Trump moviliza recursos militares para detener los disturbios y saqueos en los Estados Unidos, invoca la ley de insurrección del 1807 para desplegar militares y resolver rápidamente el problema con los disturbios, como dijo él, pero tiene a, la, a los líderes religiosos ofendidos porque tiraron bombas lacrimógenas para despegar a la gente para que él pudiera caminar a una iglesia eh, tradicional donde van todos los, los presidentes con Biblia en mano, a decir que él es el, el presidente de ley y orden, sin tomar en consideración lo que estaba pasando allí, están los líderes religiosos eh, ofendidos y señalando lo mal que pasó. La UNICEF, como si esto fuera poco, señor, lo que está pasando en el mundo entre el COVID y esta situación, la UNICEF confirma muertes nuevas a causa de un nuevo brote del ébola, ese otro virus, esto es en, en el Congo, tenemos que hablar de eso y lo que esto representa para el planeta. Entre estas y otras noticias las vamos a estar hablando hoy en Blanco y Negro con Sandra. Como siempre usted sabe, este programa es un programa sindicalizado que se transmite en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones. También en sus plataformas digitales, las aplicaciones para dispositivos de Apple, Android, servicios de streaming y obviamente las redes sociales. ¿Cuáles son estas emisoras? WMDD, el 1480 AM, Fajardo, San Juan. X61, que es el 610 AM Patillas y toda la zona sureste, 94.3 FM en Patillas, Guayama, Radio Grito, WGDL, 1200 AM Lares, WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona suroeste de Puerto Rico, WIAC 740 AM en el área metropolitana y casi, yo diría que casi la gran mayor parte del país. WLRP 1460 AM Radio Raíces, la voz del pepino en San Sebastián. Y este programa también ustedes lo puede conseguir en nuestro podcast, en cualquiera de las plataformas. Yo les sugiero siempre que lo busque por Anchor, que es donde permanece grabado una vez sale al aire en las emisoras de radio y se retransmite por la noche en las plataformas digitales radiocromatica.com por Tuning Radio también. Eh, y, y obviamente ustedes como siempre me puede escribir en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin por eh, mi blog también que recibo mensajes por ahí pero siempre le digo que me escriba por el correo electrónico de en blanco y negro con Sandra gmail.com si usted me quiere decir algo eh, o comentar o dar mi información como me dan todos los días pero señores vamos de lleno con las informaciones tenemos un programa lleno de contenido como usted siempre busca aquí en blanco y negro con Sandra
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez coto conociendo que
2: que estoy diciendo es que el código está en el estricto derecho eh, está correcto que hemos analizado que no se vulneran derechos de ninguno de los ciudadanos ningún sector que se ha escrito que de alguien entender que hay eh, la necesidad de aclarar algún concepto lo podemos evaluar, lo he firmado porque lo he analizado y he entendido que cumple con eh, todo el ordenamiento jurídico necesario para firmar un documento de la trayectoria, de la naturaleza de la importancia de un código civil cuando esos trans, uh -huh. vayan a solicitar su certificado de nacimiento como dice la ley, ahora y como dice el caso de los señor lo que establece es que con su pasaporte, con su licencia la lleva y le van a dar un certificado de nacimiento con el sexo. Pero padre. eso no
3: dice, el código establece que será una anotación. Bueno, la anotación
2: es en el acta original pero el certificado que es lo que establece el caso
3: está idéntico,
2: tendrá su certificado como ella se lo merece o como él se lo merece cuando solicite ese
0: es el derecho de los
2: trans y está garantizado en este código civil con relación a la protesta, no deberían esto es un país de ley y orden y yo le dije al pueblo puertorriqueño que una de las cosas que más iban a guiar mi análisis de este código civil era que ninguno de los derechos de nuestros ciudadano que lograron con la lucha con el tesón con la indiscriminación, con la desigualdad y que lo habían logrado que aquí no estuvieran vulnerados y yo le digo a todos ellos que aquí esos derechos están garantizados y que no debería haber ningún tipo de respuesta de esa naturaleza porque primero que este código empieza a venir dentro de 180 días es decir, tenemos tiempo de poder trabajar cualquier preocupación adicional, no debo anticipar que haya cuestionamientos Entiendo que los artículos están para un abogado, medianamente claro, inclusive para personas leyes. Yo creo que el lenguaje es bastante sencillo, siempre hay conceptos que son complicados, siempre hay conceptos y hay términos jurídicos que son nuevos. Pero eh, aquel que tenga alguna preocupación con relación a la interpretación del artículo va a tener la, la oportunidad de ir al tribunal para que se aclare. No es necesario, los derechos están garantizados, los procedimientos, las relaciones entre las personas, las obligaciones, los contratos, la herencia, los derechos de familia, están claramente establecidos. Dicen los derechos que nosotras las mujeres tenemos, desde Roe vs Wade, Casey y todos los demás casos, que la, el derecho sobre la autonomía física de las mujeres se preserva, se reconoce
1: y se no conoce. Ustedes escucharon ahí las declaraciones de la gobernadora Wanda Vázquez eh, al confirmar que había convertido en ley el nuevo Código Civil. La medida va a entrar en vigor, como ella bien dijo, en 180 días. Esto a pesar de todas las... Eh, controversias que esto ha generado, evidentemente mucha gente está descontenta con este código porque se sienten que no fueron escuchados durante el proceso de eh, la confección del documento y, y durante el proceso de discusión pública, que realmente fue muy corto, dependiendo de, ¿verdad?, con, considerando la, la, la magnitud. Del, de la dificultad y de los problemas, la amplitud que tiene este Código Civil que después de la Constitución viene siendo la ley principal en este país. El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad Cabe eh, siempre ha estado prácticamente eh, en contra de este proceso y de hecho había dicho que, que si la gobernadora lo firmaba eh, iba a violar una serie de, de derechos y lo van a retar. Así es que evidentemente esto va a traer cola eh, los sectores sociales que han levantado las voces a través del tiempo sobre este proyecto dice que elimina derechos al trastocar enmiendas relacionadas, por ejemplo, al cambio de sexo, a la maternidad subrogada, al tema del aborto, el matrimonio entre parejas de la, del mismo género y también en cuanto a las leyes de herencia, entre otros. Así que esto va a seguir teniendo una serie de, de controversias este proyecto que tenía más de 90 años, o sea, este Código Civil fue enmendado eh, y se le enmendaron más de 150 eh, partes específicamente y pues la gobernadora hizo estas declaraciones diciendo que ya, eh, ya pasó la página y que eh, la gente no debería estar eh, oponiéndose a esta medida. Fíjense que eh, yo creo que lo, las leyes verdad, tienen que actualizarse, tienen que eh, hacerse eco de los tiempos y las necesidades del pueblo, pero me parece que en la discusión de este Código Civil imperó definitivamente los grupos más tradicionalistas y los grupos que habían logrado unos accesos y unos derechos en los últimos años, sobre todo las comunidades más marginadas, específicamente el tema de las, de las feministas y, el tema, y los grupos de, de organizaciones pro-derechos de, de las personas LGBTQ, por ejemplo, también eh, habían tenido unos adelantos enormes y la legislación en los Estados Unidos también les había concedido unos derechos fundamentales, unos derechos humanos básicos. Y este código eh, los retrasa. Realmente hay que hacer un análisis ponderado de esto, pero en, en esencia eso es lo que pasa. Y hay unas fuerzas bien conservadoras que han eh, introducido una serie de cambios en este Código Civil que ciertamente pues, va a dar mucho de qué hablar y va a llegar a los tribunales eh, si el, eh, pronto, porque es la realidad, eso es lo que va a pasar. Así es que, señores, eh, hay que mirar qué va a pasar en las próximas semanas. Esto es un ataque directo, como, como quien dice, así se sienten organizaciones, sobre todo organizaciones de derechos civiles, y, y les, les enfrenta un, pro, un tema y un problema largo para combatir estas actitudes en los tribunales, sobre todo los temas de el, los derechos reproductivos de la mujer, eh, que como ustedes escucharon, la gobernadora dice que, que respalda a Roe versus Wade, pero bueno. Veremos a ver qué pasa en las próximas semanas. Señores, tal y como anticipamos, hace dos semanas venían cambios en el tema de salud. Ustedes recordarán que hace dos semanas publicamos en, nuestro, en este programa y, y luego en nuestro blog una serie de contratos donde decía que el secretario de salud era contratista del gobierno, que tenía el mismo contrato de Julia Keller, decía incluso her, lo, lo, los pronombres en inglés, her en vez de him, y también el epidemiólogo del Estado, que venía de Abarca, había sido recomendado por la gente de, de eh, eh, Borshow, el grupo de Borshow, eh, este señor Borshow, eh, y que él también era un contratista que se ganaba 16 mil dólares al mes y que se ganaba el doble de lo que se ganó la doctora Carmen de Seda. Eh, habíamos dicho que iba a haber cambios, que iban a haber destituciones, y tal y como anticipamos hace dos semanas en este espacio, ayer se confirmó que Capo David Capo terminó su relación con el Departamento de Salud y dejó a Puerto Rico sin un epidemiólogo en medio de esta pandemia. Señores, eso es lo que está pasando. Vamos a decir la verdad, o sea, estamos en medio de una epidemia y no tenemos un, un epidemiólogo del país dando los datos. Por eso es que tenemos problemas. Y señores, eh, para que ustedes, a mí, a mí lo que me da un poco de risa es como los medios corporativos ven la información y entonces se, se la abrogan. Miren, hace más de dos semanas en este espacio lo dijimos están anunciando una cosa hoy como si fuera la última noticia, pero si sí. el que escucha en blanco y negro con Sandra sabe que hace más de dos semanas llevábamos hablando de este tema y la evidencia está porque está publicado también en el blog y ahí dice la fecha, así que usted sabe que esto salió antes. El peligro de esto no es tanto quién lo dijo primero ni, ni, ni nada, el problema es que estamos en, un, en, un, en medio de una epidemia, que la gente se está muriendo, la gente se está enfermando y contagiándose y no tenemos datos, no tenemos datos reales. Hay muchas dudas con la manera en que se está recopilando la información, señores. Eh, otra de las cosas, el Task Force Médico, que hay rumores de que se va hace varias semanas, la gobernadora lo desmintió, dice que ellos van a tener un, un rol un poco más, este, más callado, menos activo pero que van a seguir asesorando a la gobernadora. Evidentemente ya no puede seguir dándose el lujo de, de que la gente se le siga yendo. Bueno, eh, ayer trascendió, eh, luego de que nosotros salimos del aire, una noticia que me parece importante. El encargado de la propiedad de la fortaleza, José Candelaria Santos, presentó una querella policial el viernes denunciando un desfalco de muebles valorados casi en 15 mil dólares en la fortaleza. que Esto parece que cuando hubo la transición... Eh, de la salida de, del ex gobernador Ricardo Roselló desaparecieron una serie de, de, de propiedades, un, incluyendo corrales para bebés, una silla para masajes y otra serie de cosas, compradas con fondos públicos que se las llevaron de la fortaleza. Me imagino que, que eso tiene que ver con, eh, obviamente, con, con la salida de Rosselló. Eran, eran como eh, muebles para niños, pero bueno. Señores... En el argot de la calle, cuando la policía dice que quiere apresar a un criminal, siempre dice, lo vamos a meter para adentro. Eh, usted va para adentro, en, en alusión a decir que usted va para la, para la cárcel. Señores, esa es la misma amenaza que enfrentamos los periodistas en todo el mundo porque la libertad de expresión y la libertad de prensa están bajo acecho. Decir la verdad parece que es un crimen. En México y en Colombia, por ejemplo, asesinan periodistas a líderes comunitarios. En Brasil... El presidente Bolsonaro la emprende contra ambientalistas y reporteros y después las turbas los atacan. De hecho, varios líderes ambientalistas han sido asesinados en las últimas semanas. Y en los Estados Unidos ya sabemos que llevamos siete días de protestas por la, el asesinato de George Floyd y en medio de, ese, de esas protestas y, y como parte de la retórica de Trump sigue los ataques a los periodistas. Más de 30 reporteros y fotoperiodistas han sido agredidos, arrestados. Algunos, por ejemplo, hay una fotoperiodista que perdió un ojo porque la policía la vio que estaba retratando y le dispararon con una, bola, una, una pistola de goma en un ojo. Eh, y obviamente a esto hay que añadirle el clima de Trump que ha tratado de censurar la, la expresión en las redes sociales. Aquí en Puerto Rico... Nosotros estamos viviendo un clima de represión y de libertad de prensa y de libertad de expresión bien peligroso. Y con esto de la pandemia, que usted esté encerrado en su casa, usted, a, a usted y a mí y al país nos están limitando los derechos. Si usted viola el toque de queda, la amenaza es que usted va para adentro. Si usted es dueño de un negocio, como le pasó a Carlos López-Lay, el de, el de, el de, el de Bella International, Dueño de negocio que públicamente salió pidiendo que dejaran abrir para ellos poder generar ingresos y darle trabajo a la gente. Pues miren, se prote protestó y le llevaron un operativo como si fuera un criminal allí al, al negocio. En otras palabras, ¿qué es lo que quiere decir? Para adentro. Y si usted es periodista, le quiere limitar qué hacer, dónde ir y hasta cómo hacer las preguntas en las conferencias de prensa y las pocas que dejan y convocan a periodistas, hagan una lista para que vea cuántas conferencias han hecho desde que empezó la pandemia. Miren, controlan el tiempo, controlan las preguntas, deciden usted sí y usted no. O sea, hay periodistas que los callan, los censuran, no les permiten hacer preguntas. Las peticiones de información de prensa no las contestan. Yo soy un ejemplo de lo que he dicho aquí. Llevo más de tres semanas... Pidiendo información todos los días sobre lo que está pasando en Asume y no la dan. Y el periodista que publique lo que el gobierno no quiere, que el pueblo se entere, aparentemente va para adentro. Esa es la intención detrás de unas medidas legales que ha impuesto el gobierno de Puerto Rico para coartar la libertad de prensa criminalizando al periodista. El periodismo puede eh, ser sumamente afectado y posiblemente puedan ser víctimas de eh, incluso hasta arrestos simplemente por decir la información que el gobierno no quiere que usted diga, que, que el gobierno cataloga de falsa. Señores, de eso vamos a estar hablando en un foro virtual este jueves 4 de junio a las 7 de la noche. El foro es organizado por una entidad internacional que se llama Fundamedios con su sede en Washington DC y yo los quiero invitar a que participen y que sean parte de esto. En este foro, el título es Podemos ir a, ir a la cárcel en Puerto Rico por investigar. Los, los participantes son Frank Larru, que es el director legal y de Derechos Humanos de Fundamedios, Dagmar Ciel, directora de Fundamedios en Estados Unidos, la compañera periodista Damaris Suárez, presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, el periodista Rafael González y esta servidora. Así que si usted quiere información, búsquela, accédala en las páginas de las redes sociales, y conéctese, eso va a ser el jueves para que usted se entere realmente de lo que está ocurriendo aquí en Puerto Rico. Tenemos eh, te, te, Ese no es el único tema que tenemos para el día de hoy, tenemos otros temas importantes también que tenemos que seguir discutiendo. Señores, ese que usted está oyendo invitando a, a pelear diciendo, suelta, 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 es el presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, que públicamente todo el mundo sabe, una persona que se identifica como creyente o, o participante de militante activo de una iglesia cristiana, en esa manera reaccionó a unos planteamientos que le hizo el representante popular Ángel Matos, en un momento de mucha, de, de mucha tensión que parecía ser una pelea. Los empleados tuvieron que agarrar al presidente de la Cámara representante eh, para que no se tirara a la calle, eso eh, no se tirara a, a darle en la cara al otro, al popular. Y esto lo narró el representante independiente Manuel Natal, que dice que al presidente de la Cámara no le gustó que se le cuestionara por aprobar lo que él cataloga como... Hashtag robo electoral, o sea, por, por aprobar el Código Electoral. Entonces, invitó a pelear al representante Ángel Mato, Señores, miren, esto es, una, esto es una burla, esto es una vergüenza para este país que tengamos políticos que estén en esa, empezando por el presidente de la Cámara. ¿Qué le pasó a Johnny Méndez? Yo sé que él oye este programa, sobre todo lo oye por, por WMD en Fajardo, la gente faldo se lo dice. Entonces, presidente, ¿qué le está pasando? ¿Qué es eso? ¿Pero ¿Qué cafrería es esa? Señores, ¿Nosotros merecemos esos legisladores en este país? Pues por supuesto que no. ¿Sabes? Esto es un abuso contra este pueblo, no tener unos legisladores con esa charlatanería. Los dos se pasaron de la raya se pasaron de la raya. Mire, si usted no está de acuerdo con el Código Electoral y la forma en que se aprobó, que evidentemente se está haciendo para favorecer, según los populares y las minorías independentistas y los, los otros, dicen que esto se aprobó para beneficiar al Partido Nuevo Progresista que está en el poder. Eso se va a determinar sobre la marcha. Y si está mal, se enmendará. Pero invitar a pelear en un momento donde este país vive con tanta violencia, señores. Esto es un, un reflejo de lo que nos está gobernando. Y yo le pregunto a usted que me está escuchando en su casa, o en su carro, o no sé, si en su, donde usted esté, que me esté escuchando ahora mismo, ¿usted se siente satisfecho con el trabajo de Johnny Méndez y de incluso Ángel Matos Popular y de los demás, Manuel Natal, eh, Rodríguez Aguiló, todos los que estaban en ese altercado que uno los vio, este, eh, el representante Georgie Navarro, mira mira qué personaje Georgie Navarro. Sabes, uno tiene que analizar, Dios mío, esa es la gente que está dirigiendo los, re, los destinos de este país, que estamos en una quiebra, que nos impusieron una Junta de Control Fiscal, que, que el Supremo ahora dice que, que, que son de aquí, que tú sabes, que, que siguen gastando dinero mientras aquí hay gente pasando necesidad, todavía hay gente en toldos azules que, la, que ni siquiera el gobierno sabe, todavía no se sabe exactamente cuánta gente tiene COVID, cuánta gente se puede morir por esta enfermedad, cuántos viejitos deben estar pasándola mal, en este país que es un país de envejeciente, pasando hambre y necesidad. Y mientras el país está en esa necesidad, todavía al día de hoy, yo llevo tres semanas exigiendo públicamente al secretario o al personal que esté en el departamento de la familia que dé información sobre por qué tienen aguantadas las pensiones alimentarias. Señores, yo quisiera que ustedes vieran los mensajes que yo recibo. Yo voy a empezar a tomarle screenshots y lo voy a, a, a colgar en mis redes sociales. Llora ante los ojos de Dios. Desde que empezó la pandemia tienen a la gente aguantando, no le dan los chavos. Ayer me escribió un papá que la que le paga la pensión es su ex esposa y no le está llegando la pensión para poder poner, para atender al niño, que el niño tiene necesidades de, de salud particulares. Y, y el mensaje que me envió me arrancó el corazón. Y yo digo, mientras eso está pasando en este país, mientras la gente tiene que hacer unas fila de horas para, que le, para ver si le dan el desempleo, que no, no se lo dan, y la secretaria del Trabajo está de lo más feliz. Miren cómo están los legisladores. ¿Usted cree que eso es justo para este país? ¿Usted cree que eso es justo para nosotros los puertorriqueños? Claro que no. O sea, yo creo que, que es hora de que el pueblo empiece a analizar las cosas y a pensar con, con pensamiento crítico, no fanatismo político. El fanatismo político, rojo, azul y verde, y, a, y ahora naranja, el, el color que sea, nos ha llevado a donde estamos ahora mismo. ¿Sabe? Usted, Hay gente buena en todos los partidos, yo no estoy diciendo que no lo haya, lo hay pero usted tiene que hacer una selección inteligente, no fanática, no se ciegue, porque esa ceguera y ese fanatismo es lo que nos trae a esas peleas chiquitas que nos hunden en el lodazal que este país no necesita. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, amigos, ayer hubo una actividad bien hermosa que se celebró en el área del Ancón, en Loíza. Ustedes recordarán el Ancón, el antiguo Ancón, que era lo que había cuando el pueblo de Loíza no había manera de comunicarse y de llegar allí y lo que había era como un una plataforma que unos hombres alaban con unas sogas y unas cadenas gigantes de un lado a otro y ahí montaban los carros y usted podía ir desde Loiza al barrio de Piñones que también pertenece a Loiza y de ahí a Carolina. Que parece mentira, Loiza es el pueblo más cerca que queda de, de Carolina donde el área de los isla, de los aeropuertos y de Isla Verde y lo tienen más abandonado porque históricamente los gobiernos de este país desde desde los desde Muñoz Marín y sobre todo desde Ferré, eh, ese pueblo lo han tenido como, bueno, le decían hasta la aldea, lo querían separar, le quitaron parte y se la dieron al pueblo al pueblo de, de Canóbanas y una serie de cosas. Usted tiene que mirar la historia del pueblo de Loiza para que usted entienda cómo institucionalmente quisieron seguir este, quitando el espacio a los negros que viven allí en su inmensa mayoría, porque es un pueblo fundado por los originalmente por los cimarrones, por los esclavos que se escapaban y luego pues por sus descendientes. Así que eh, es un, un pueblo que sufrió y ha sufrido muchísimo eh, la violencia y la violencia no solamente interna ahora mismo en los años más recientes una violencia por el tema del narcotráfico y la droga verdad pero más que nada es una violencia como consecuencia del discrimen y de la pobreza extrema que ha surgido a través de los años allí eh, y muchas veces los intereses comerciales que trataban de entrar y, y todavía hasta hace poco quedarse con los terrenos recordemos el caso de Alfonsina Villanueva que fue asesinada brutalmente eh, tratando de defender una casita. Ayer lo hizo. Eh, ayer eh, estuvo presente la hermana de, de Alfonsina narrando cómo fue ese proceso cuando la policía asesinó a su hermana hace muchísimos años. Y esto se dio en, en contexto de una vigilia que se hizo a cabo, se llevó a cabo allí, la coordinaron una serie de organizaciones encabezadas por el grupo, eh, el colectivo ILE, que es un colectivo cultural también con el colectivo, el grupo que está a cargo de, de, de las actividades comunitarias allí mismo en el Ancón y otra serie de organizaciones, estaba la colectiva feminista, eh, había un, un sinnúmero de, de entidades, eh, de verdad que estuvo bien, bien nutrido, y lo bonito fue que no fue eh, o sea, ellos quisieron unirse a las protestas que se están llevando a cabo, ¿verdad? Y las manifestaciones en todo el mundo, pero desde una perspectiva de sanación, de una perspectiva eh, de de reclamo sí de la igualdad, pero más que nada de de levar unas plegarias por el alma de George Floyd, que fue asesinado pero por el alma de tantos otros que han sido asesinados a través de la historia, tanto en los Estados Unidos, donde desde el año 2019 para acá van casi 2.000 muertos, eh, hombres negros en su mayoría asesinados a manos de policía. Y aquí en Puerto Rico hay 19 casos de personas asesinadas a manos de policía. Así que se llevó esta actividad y yo quiero compartir con ustedes eh, Algunas de las cosas que ocurrieron allí, usted va a escuchar los tambores porque hubo un espectáculo, ¿verdad? O sea, tocaron eh, plena, tocaron eh, el grupo de plena combativa, estuvo allí. Y también eh, eh, unos toques de bomba extraordinarios. También había como una especie de altar y un eh, tablón donde la gente expresaba pues, sus sentimientos y lo que pensaba. Pero estaba súper, súper nutrido la actividad. Escuchemos parte de lo que trascendió en el día de ayer.
3: Compartimos la plena y la pena de todo un pueblo afroamericano, de todo un pueblo consciente que respectivamente de raza se ha tirado a la calle a manifestar su pena, su cansancio y su coraje y su rabia. Estamos aquí porque compartimos la rabia al reconocer que la policía a través de los tiempos no ha sido sino un arma y misericordia de la supremacía blanca. La súplica de George pidiendo aire y vida, la súplica de nuestra Dolcina pidiendo aire y vida, permanecerán imborrables en nuestros destrozados corazones. Como mujeres antirracistas, honramos su vida y memoria. Exigimos que prevalezca la justicia, que la paz llegue a la gente negra en los Estados Unidos, en América Latina, Aquí en el Caribe, que Puerto Rico pueda entender que esa expresión salvaje de supremacía es una que ya hemos visto en la policía aquí en Puerto Rico. Nos mantenemos vigilantes cerca del Via Crucis y la rebelión del pueblo afroamericano y les tenemos cerca de, nuestro, de nuestros corazones. Prohibido olvidar, viva Dolcina y viva. Bueno, queremos también honrar el espacio donde, donde estamos, un espacio histórico y de mucha importancia para nosotros. Quiero pedirle a mi compañero del colectivo Rampón, Andrés Santos, que pase por aquí y nos hable un poco del espacio privilegiado en el que estamos.
4: Buenas tardes ¿Estamos vivos, verdad? Sí Estamos presentes Es importante, como decía Sacha, mi compañera Honrar la importancia del lugar en el que estamos No estamos en Loíza de pura casualidad Loíza no solo capital de nuestra tradición Pero también capital de nuestra negritud Así que, cada vez que nosotros pisamos este lancón de Loiza, que quizás todavía hayan personas que no conozcan su historia, pero muchos y muchas de las que estamos aquí podemos recordar que hace nada más 25 años, perdón, 35 años, ese puente que estaba ahí no existía. Y a pesar de que... Todos los municipios que tenían ríos ya contaban con su puente que cruzaran a su población de un lado a otro del río. Loiza, nuestra capital de la tradición, nuestra capital de la negritud, marginada, olvidada, no contaba con su con su puente.
1: Eso es parte de la narración de lo que ocurrió allí. Les invito a que busquen mi página de Facebook porque yo compartí todo el audio, era bastante extenso, pero ciertamente fue bien emotivo, fue una una comparecencia interesantísima eh, de lo que estaba ocurriendo allí. Y el, los que no sepan la historia, el Ancón, como dije, era una plataforma donde se alaban los carros o la gente que iba de un lado al otro del río y después fue que se vino a construir el, el puente, y en realidad eso se hizo como parte de la política institucional que había de los gobiernos en Puerto Rico bajo los populares y bajo los PNP, que, que incluso hubo un momento bajo Ferré que se separó parte del municipio, si no me, si mal no recuerdo, y se le dio al pueblo de Canóvanas, o sea, y siempre ha habido intenciones de vender terrenos para ir sacando a la gente de allí, siendo tan cerca del área de Isla Verde, el área de los hoteles, eh, parece mentira, pero es parte de una política racista con ese pueblo fundado eh, originalmente por eh, esclavos cimarrones y por sus descendientes. Pero, señores, ayer también estaba allí la, la, la ex senadora y aspirante a la legislatura, María de Lourdes Santiago. Habían unos cuantos políticos, tuve la oportunidad de hablar con ella. Escuchemos parte de lo que ella mencionó. Esta es la única alternativa que hay. La gente, Porque hay mucha gente que critica el hecho de que son violentos. La pregunta en todas
5: las luchas que tienen matices, que son complejas, es ¿qué hacemos cuando se cierran las puertas de la legalidad? En el caso de Estados Unidos, ya hace más de un siglo que se ha organizado la lucha por la reivindicación de, de los derechos raciales. Entonces, no funciona el sitín no funciona la protesta pacífica, la desobediencia civil, el voto, no funciona la expresión pública. ¿Qué uno hace cuando el precio de la inacción y el silencio es el asesinato a plena luz del día. Entonces, pues, esa es la pregunta que tenemos que hacernos en esa y en todas las luchas. ¿Qué hacemos cuando se nos cierran las puertas de la legalidad?
1: La gente siempre cuestiona. bueno, rompieron, destruyen el ambiente, destruyen los negocios. Bueno, mucho más.
5: ¿Cómo se construyeron los Estados Unidos? Es lo que llaman el pecado original, ¿verdad? Cuando tú pones a ver eh, figuras como George Washington, ¿verdad? Eh, idolatrada en los Estados Unidos. Eh, ¿Cómo se creó la figura de George Washington? Asesinando a los pueblos originarios. Así fue que se creó esa nación. Primero la expansión, asesinando a los pueblos originarios. Y luego con la barbarie de la esclavitud negra que como se ha documentado la esclavitud como se dio en las Américas no conoce paralelo en el planeta, el nivel de crueldad, de explotación y luego la perpetuación del discrimen aun cuando jurídicamente desaparezcan las cadenas, ¿verdad? ¿Cuánto le ha costado? Entonces lo vemos en la expresión más dramática como es el caso de los asesinatos como es el caso de George Floyd, pero lo ves todos los días en el discrimen en el caso de Nueva York, de los primeros datos que se documentaron, ¿dónde estaban los mayores números de muertos por el covid en el Bronx, en las comunidades pobres, donde están los negros? Oye, donde están nuestros compatriotas? ¿Dónde están los boricuas? Entonces, ese, ese carimbo no ha desaparecido. Muchas gracias.
1: Ustedes oyeron los tambores atrás, era que, como dije, estaba, había un toque de bomba y estaban eh, aquello allí lleno De hecho, vi una cantidad de gente, había muchísimos poetas, estaba Huelmo Romero, estaban... Bueno, cantidad de personas que vimos por allí eh, y líderes históricos de diferentes sectores, pintores, viajes subdelgados, estaban líderes sindicales también que presentaron eh, unas declaraciones también allí. Fue una actividad muy extensa, pero muy bonita también. Eh, y le, y, le, y le, nada, quería compartirlo con ustedes porque me parece que es importante mire, mirar lo que estamos haciendo en Puerto Rico y, se, y que nos enteremos a nivel de comunidad lo que están haciendo los líderes que se fajan trabajando por evitar la violencia, por fomentar que se desarrolle la cultura y por defender los derechos humanos en este país de alguna manera u otra. Así que vaya mi felicitación a todos los grupos que organizaron ese evento tan bonito del día de ayer y a los que participaron. Mis amigos, tengo que irme una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar de noticias de los Estados Unidos e internacionales. <música>
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, en esta parte final quiero hablarles de algunas noticias de Estados Unidos y del resto del mundo porque el rancho está ardiendo, sigue ardiendo en los Estados Unidos con todas estas protestas y... Verdad el coraje que hay generalizado por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco. Tengo que comenzar diciendo el tema de la autopsia, que ustedes saben que originalmente el gobierno de allá de, de Minneapolis, en Minnesota, habían hecho una autopsia y dijo que, que aparentemente el hombre tenía unas condiciones previas, pero obviamente eso provocó más, más coraje en la gente, se volvió a hacer otra autopsia. De hecho, la familia de George Floyd, ordenó una, una autopsia que determinó que sí, que él había muerto evidentemente como consecuencia de eh, la asfixia por la presión sostenida que le hizo ese policía con una rodilla eh, y obviamente eh, la compresión del cuello y de la espalda llevaron una falta de riesgo de riesgo sanguíneo al cerebro, dijo el abogado de la familia de, de la víctima, Benjamin Crump, en una rueda de prensa. Tenemos que recordar que no fue solamente un policía, fueron otros. Así que finalmente la autopsia forense del condado de Hennepin, demostró que sí que fue un homicidio, un paro cardiopulmonar que se complicó con el subyugamiento, limitación y compresión del cuello el pasado 25 de mayo. Mis amigos, ¿ustedes recuerdan que yo ayer puse ese audio y de hecho todavía estoy sufriendo el haberlo puesto y se los tengo que confesar? Pero a veces uno dice, uno tiene que, que escuchar las cosas para no olvidar lo que pasó. Eh, y a veces uno lo ve tan distante a Puerto Rico, pero ya ustedes escucharon el segmento anterior, aquí se su han sucedido muchísimos casos como ese, aunque el contexto es distinto, ¿verdad? Y la manera en que se estableció la nación americana desde el principio con el sistema esclavista pues es mucho más, más violenta que en Puerto Rico. Allí la gente de raza negra vive con miedo, sobre todo si son hombres, se lo pueden arrestar y, y ya se sabe que todo el sistema está hecho, ¿verdad?, dirigido para para eh, hacerle daño a la gente pobre, para minimizarlos. Así que, pues este tipo de cosas, sin lugar a dudas, molesta. Y hay gente que se ha estado, me ha estado escribiendo todos estos días y me dicen, pero, ay, que van y destruyen y, y, y rompen vitrinas y rompen cosas. Y yo, bueno, es horrible. Nadie quiere que rompan eh, negocios y que destruyan ¿verdad? propiedad privada. Pero fíjense esto, pónganse en este contexto. Cuando tú no tienes, tú has ido por años, décadas, eh, en protestas pacíficas, y lo que hacen es hacerle la vida imposible como a Kaepernick, el, el, el jugador de fútbol que hacía, cada vez que tocaban el himno, él se arrodillaba y le hicieron la vida tan difícil que era un jugador estelar. Prácticamente ningún equipo lo quería porque la presión era tan fuerte. Y ahora todo el mundo, policía, gente, todo el mundo, se arrodilla en reconocimiento a la muerte tan dramática que hizo ese hombre. Señores, esto es serio. Entonces, ¿qué pasó? Anoche, como la situación sigue, Trump eh, siguió con el, con el discurso cada día más, más fuerte. Ustedes saben que yo eh, compartí anoche en mis redes sociales, si usted estaba leyendo o vio mis redes sociales, usted sabe que yo compartí una, un artículo que lo publicó el periódico eh, The Washington Post, donde citaba al presidente, de hecho pone el audio, usted lo puede escuchar, donde cita al presidente Trump diciendo «If you don't dominate, you're wasting your time». O sea, si tú no dominas, estás perdiendo tu tiempo. Eso se lo dijo Trump a los gobernadores de los estados. Le dicen «Tienes que meterle mano y meterlos presos». Y claro, el ataque va directo a los que protestan, a los neonazis que van con armas largas, eso, los deja, eso le llama buena gente. ¿Qué hizo Trump? Trump movilizó los recursos militares de, como él dijo, miles y miles de soldados fuertemente armados, militares y agentes del orden público para tratar de detener estos disturbios. Eh, obviamente la Casa Blanca por primera vez en la historia reciente estuvo con las luces apagadas precisamente cuando metieron a Trump en un búnker. Entonces, ¿cómo tú vas a tener un presidente de la nación supuestamente más fuerte del mundo metido en un búnker en la Casa Blanca por miedo? Pues mira, el, el domingo en la noche y lunes perdió el control, pues entonces ayer por la tarde dijo no, let me take it back, entonces eh, se presenta como el hombre de estado con esta fortaleza a insultar a medio mundo y de hecho hasta caminó, Él, además de haber, de haber anunciado que iba a mover todos los recursos federales, civiles y militares invocó la ley de insurrección del 1807 para desplegar a los militares y resolver todo, todo lo que él cataloga de, una, de un problema, ¿verdad? Porque él le dijo a los alcaldes a los gobernadores que si no metían mano, de verdad que la violencia tiene que ser sofocada. Esa fue la palabra que él utilizó. La policía insistentemente lanzó gases lacrimógenos para tratar de dispersar los manifestantes en Washington, cerca de la Casa Blanca. Esto está pasando en un montón de ciudades, pero la capital es, es, es sorprendente. Esta ley de insurrección del 1807 es una ley federal que permite desplegar tropas en el territorio americano para reprimir cualquier tipo de desorden civil, cualquier insurrección o cualquier rebelión. Esto es serio, mis, mis amigos. La ley fue invocada por última vez cuando hubo los disturbios raciales en el 1992, cuando trataron de matar a Rodney King en Los Ángeles. Fíjense qué cosa más increíble, vuelve y se invoca en un momento en el contexto de una cuestión racial. Y esto es importante que lo hablemos, mis amigos, porque vuelvo a lo que yo dije ayer en esa entrevista que tuvimos con Palmira Ríos y en lo que acabamos de decir de lo que ocurrió en Loíza en el día de ayer. Es evidente que la historia americana está cimentada sobre el racismo y el discrimen y el negro que trate de, de salirse de esa línea lo quieren matar. Eso fue lo que pasó con Rodney King y la gente reaccionó violenta porque se cansó. O sea, desde, desde Martin Luther King, antes los esclavos recibían los, los, los azotes, después empezaron a, a luchar por sus derechos a nivel civil, los mataban, los linchaban, los colgaban de los árboles, los ahorcaban colgando de los árboles, violaban a las nenas, las quemaban vivas, porque eso es así, señores. El que cuente, el que diga lo contrario, miente. Y muchas veces eran los mismos policías de, la, de los estados. Miren las historias, han hecho hasta miles de películas de eso, de la historia real. Y posteriormente, los años ya para, ya para los 40, los 50, los 60, empezamos a ver unos cambios ¿verdad? En, la, en la demografía. Pero como quiera, hay unos, unos estados profundamente segregados. Cuando se eliminaron esas leyes de segregación, eso no quiere decir que se, se desegregó inmediatamente. Eh, evidentemente hay, hay, eso hay, ha ido pasando y usted va a lugares donde, ve lo, donde viven los negros en un, en un lado, los blancos en otro, los latinos en otro. Y usted dice, ah, los negros siempre son puercos y viven en un área eh, más pobre. Mire, analice el proceso. Este comentario que acabo de decir es racista, pero tiene una, una razón histórica, son la gente más pobre. Así que Toda esta comunidad se ha cansado, no ha tenido, una, a mi juicio, una coagulación de un liderato. Aquí no hay un Jesse Jackson o un eh, Martin Luther King o un Malcolm X que tú puedas identificar como el líder ahora mismo. Así que la gente está eh, como loca... Eh, protestando, reaccionando a esta situación, a esta agresión tan brutal y un poco también una reacción a, a, las, a las políticas de Trump. Así que eh, vamos a ver qué va a ocurrir esto. Esta es la primera vez que esto sucede. De hecho, la ciudad de Nueva York también declaró por primera vez en 77 años un toque de queda eh, completo, un toque de queda total. Eh, y obviamente, como dije, Donald Trump cruzó la avenida, se metió desde la Casa Blanca al área donde estaban los manifestantes como diciendo yo estoy aquí, el que mando aquí soy yo. Pero, mis amigos, esa no es la única noticia que yo quería destacar en este segmento. Yo, verdad, como estaba, ha estado ocurriendo tanta situación en, lo, en la nación americana, que es con quien nosotros tenemos mayor contacto, ¿verdad? Y tenemos más puertorriqueños viviendo en Estados Unidos que los que viven aquí. Así es que la otra parte de Puerto Rico está allá. Eh, uno se preocupa cuando ve estas informaciones y estas noticias. Uno dice, bueno, este, ojalá que no le pase nada a ninguno de los nuestros, pero uno no puede perder de perspectiva lo que está ocurriendo en el mundo. Nosotros estamos en una pandemia por el COVID-19. La gente está muriendo de una manera horrorosa, donde más están muriendo precisamente en los Estados Unidos. Así que yo creo que un poco estas protestas también vienen porque la gente estaba asfixiada de estar encerrada en sus casas. Pero si eso fuera poco, mira lo que acaba de pasar en el día de ayer en la tarde. UNICEF, ¿verdad? el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, confirmó cinco muertes a causa de un nuevo brote del ébola en la República Democrática del Congo, eso es en África. Entre las víctimas hay una niña de 15 años y otras cuatro personas que contrajeron ese virus que están siendo tratadas en una unidad de aislamiento, en un hospital, eh, y este virus eh, se confirmó el, en el día de ayer con la reaparición del ébola en una provincia se llama Ecuador, al noreste de la República Democrática del Congo y ya tienen, como dije, cinco muertes. es una ya, Esto lo acaba de anunciar la UNICEF en un comunicado, lo dijo en el día de ayer, y eh, han precisado que todas las muertes ocurrieron en la capital de esa provincia entre el 18 y el 30 de mayo. Pero solo el 31 de mayo se confirmó que estaban relacionadas al ébola. El ébola tiene una tasa de mortalidad de entre un 50 y un 60% y puede alcanzar casi el 80% entre los niños menores de 5 años. Eh, esto es bien fuerte porque... Nosotros estamos en medio de una pandemia y de momento aparece esta otra. El gobierno, el, la UNICEF está trabajando con los gobiernos y tratando de ayudar, eh, movilizando personal, eh, sobre todo a las áreas eh, comunitarias y, y ofreciendo servicios de saneamiento y servicios de agua. Pero esto es fuerte porque estamos hablando de países extremadamente extremadamente pobres que no tienen la, la capacidad. África, el continente africano no, siempre ha estado... Eh, víctima de este tipo de cosas y también eh, víctima de los experimentos científicos así que esto es bien serio eh, están llevando rociadores de cloro, kits para lavados de mano, kits de protección personal eh, y esto pues eh, es fuerte porque ellos pensaban que este brote se iba a acabar con el fin de la epidemia que estuvo en el oriente de, de, de ese país pero evidentemente eh, ya van más de 4.000 personas cuando empezó esto este brote del ébola así que si surge otro brote de ébola uno va a decir, uno puede pensar, bueno, Puerto Rico no tiene relación con, con ese país, ¿verdad? Con, con el Congo. Pero bueno, lo mismo decíamos del COVID. El, aquí tuvimos un secretario de salud que está escondido y se pasa escribiendo eh, cartitas de amor en, en LinkedIn. Me refiero a Rodríguez Mercado, que él decía, bueno, eh, aquí no hay vuelos directo a China de China a Puerto Rico, como si el COVID no hubiera llegado aquí y no iba a llegar aquí. Y miren lo que sucedió, mis amigos. ¿Y qué ha pasado? En los Estados Unidos ya hay 1.8 millones de casos de COVID con 105 mil eh, muertos. Eh, los estados con mayor cantidad de, de decesos, evidentemente, Nueva York lleva casi 29 mil, New Jersey, eh, después este Massachusetts. Pensilvania, donde todos estos que he mencionado hay un montón de puertorriqueños. Michigan también. Michigan no hay tanto, pero más en Illinois, que también hay. Llevan como 5.400. California, Connecticut. Así que esto es sumamente serio y, y pues parece que el mundo está mal. Latinoamérica no se queda atrás. Eh, la pandemia ya lleva un millón de casos y 51.000 muertes. El récord, eh, según establece la Organización Mundial de la Salud. Hay muchas dudas con los procesos de reapertura que se están dando, sobre todo en Brasil, en México, en Perú, y ellos temen que este tipo de cosas pues fomente un incremento dramático en los contagios. Así que tenemos que mirar cómo está la situación en el mundo, mis amigos. La, mucha violencia, la gente está desesperada eh, y también mucho temor con todas estas enfermedades. Yo le digo lo siguiente, yo estuve ayer, salí ayer y. Le digo, fui a ese evento, estaba un poco preocupada, pero lo bueno era que fue al aire libre y no estuve demasiado cerca de personas. Pero ciertamente uno se preocupa cuando hay gente. Eh, yo iba protegida con guantes, con máscara y de, de verdad que pasé un calor brutal porque había calor. Pero eh, uno dice, la gente no se puede exponer. Y mire, si usted no tiene que salir, no lo haga, evítelo. O si sale, pues protéjase. Y tan pronto llegue a su casa, hace todo el procedimiento, lavarse las manos, desinfectarse, echar la ropa a lavar, porque nosotros tenemos que evitar que este virus continúe. Llegue a su casa, lávese las manos. No se olvide de lavar con agua y jabón, eso es lo prioritario. Y evite, cuide a sus, a sus seres queridos, no importa si sean niños o mayores, cuídelo. Porque si usted no se quiere proteger, por lo menos cuídelos a ellos. Mis amigos, me tengo que ir, no tengo tiempo para más. Me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.